0: Bienvenidos sea cada uno de ustedes, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué gusto, qué gusto ver nuevamente verlos nuevamente por acá. Y vamos a abrir la palabra. Vamos a Mateo libro de Mateo y vamos a ir al capítulo número 2, capítulo número 2 de Mateo, vamos a ir al del versículo número 1 en adelante, ya lo tienen, a ver voltea al lado y a ver si... No, ¿Hay haya alguien que no lo ha encontrado para que le ayude? Usted que ya es más diestro para encontrar las citas. Ayúdele a su hermano que está allá a su lado, que tal vez todavía no lo, no lo encuentra. Mateo. Mateo capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Le doy lectura, ¿me siguen con la vista? Dice la palabra, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Hasta ahí solamente hasta el 8 oramos Padre gracias porque tenemos la oportunidad Señor de una vez venir a reconocerle a usted Señor a darle la gloria, la honra, la alabanza y nuestra adoración y también Señor a ser instruidos por su palabra su palabra dice Señor que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pedimos que sea su palabra, Señor, la que haga ese efecto en nuestros corazones, en nuestras vidas, que produzca Señor, tal vez ese cambio, pero también esa instrucción a cada uno de nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saben, hermanos, con, con motivo de los días que estamos viviendo, que vamos a vivir próximos, a, todos hablan acerca de Jesús, viene la Navidad, y la Navidad, bueno, muchos celebran que Jesús ha nacido, ¿no es así? Y, ¿sabe?, si vemos lo que Mateo está escribiendo, hermanos, y dice que algo sucedió desde que nuestro Señor Jesucristo nació, Dice que Jesús nació en Belén, dice, y dice que una estrella guió a unos magos, dice, ellos iban para adorarle. Pero dice que un hombre llamado Herodes también se interesó por lo que ellos iban a hacer y dice que, que les dijo que a dónde iban vamos a adorar porque ha nacido un salvador, ¿verdad?, y dice que Herodes pregunta y dice, ¿en dónde es esto? Y dicen, en Belén, porque así está escrito. De ti saldrá un guiador y alguien que apacentará. Pero dice que se turbó Herodes y con él todo el reino, dice Herodes tuvo que mentirle a los magos y les dijo, vayan, investiguen bien y tráiganme el informe porque yo también quiero ir a adorarle. Esa es una mentira. Lo que Herodes quería es saber dónde estaba Jesús para ir a matarlo. ¿Saben? Si, le, si leemos la historia o vemos la historia, hermano, ¿sabe? Nadie quiso matar a un bebé por un objetivo. ¿Sabe? Herodes se sentía amenazado. Porque dijo, este desde pequeño ya trae una promesa que va a ser rey. Se han levantado tal vez grandes filósofos, muchos pensadores. Se habla de, 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 de Buda, se habla de Confucio, se hablan de muchos hombres importantes, hermanos. Pero sabe, ninguno de ellos, nadie buscó la muerte de, de alguno de ellos cuando eran niños. Solamente... De un hombre llamado Jesús. Y la historia habla de Jesús hermano. Jesús mismo cambió el tiempo. Y hoy podemos decir. Después de Cristo. Y antes. De Cristo. Jesús vino a impactar. A este mundo. Alguien dijo por ahí. Si alguien todavía piensa por ahí. Y dice Jesús no existió. Dijo alguien. No lo digo yo, yo solamente quiero repetir las palabras que escuché decir de alguien. Si alguien dice que Jesús es un mito, si alguien dice que Jesús no existió, es un auténtico ignorante, porque sabe, el mismo tiempo habla de Jesús. Hoy en día, hermanos, por eso quiero comenzar con esto como introducción, solamente es como introducción porque... Muchos celebran el nacimiento de Jesús. Nosotros sabe, eh, sabemos que bíblicamente Jesús no nació el 24 de diciembre. Ni siquiera podemos nosotros saber el mes en que Jesús nació, hermanos. Mucho menos el día. Mucho menos la hora con exactitud. Menos todavía. Si no podemos saber el mes, hermano. Algunos teólogos, algunos conocedores de la palabra dice que más o menos podríamos sacar el cálculo del mes en que jesús murió pero, pero no tanto el día porque se puede sacar dicen porque la fecha de nacimiento más o menos de juan el bautista si sí la tenemos registrada y dicen los estudiosos que más o menos el tiempo que llevaba eh, el embarazo de de la mamá de Juan eran tres meses, a, a, a diferencia con María, la madre de Jesús. Entonces, sacando esa fecha aproximadamente se puede sacar, pero aún no se puede acertar con exactitud el mes. Pero de eso no quiero hablar, eso sería otra, otra, otra enseñanza para otro día. Lo que quiero hablar en esta mañana, hermanos, es de... Algo que, 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 que dicen los mismos hombres que vienen. Dice ahí, déjame ver en qué versículo es. En el versículo números 6. Y tú Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel hoy quiero hablar de Jesús como el hombre de la promesa que iba a apacentar dice a su pueblo saben que la escritura hermano, siempre hace una alegoría de el pastor con las ovejas a el Señor con su iglesia ¿verdad? Jesús mismo dijo, yo soy el buen pastor, dijo. Y el buen pastor dijo, da su vida por sus ovejas. Y mire, Él lo hizo. Pero Jesús dijo, el buen pastor. Porque también en otra enseñanza dijo, el pastor que es asalariado, dijo, cuando ve el peligro, cuando ve que las ovejas están en amenazadas, dice, huye, escapa, no se queda. Y hoy quisiera entonces hablar de Jesús como nuestro pastor. Y no hay mejor palabra de poder entender que Jesús es nuestro pastor, hermanos, si no es el Salmo 23. Un Salmo muy precioso. Vamos al Salmo 23 entonces. Tal vez muchos se lo saben inclusive hasta de memoria. Salmo 23. ¿Estamos ahí? Dice, Jehová es mi pastor me infundirán aliento aderezad mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días este salmo es tan precioso hermanos saben dicen los, los estudiosos los que estudian la poesía y todo esto, sabe que esta es una obra de arte y la escribió nada más y nada menos que David. Algunos dicen que tal vez David escribió este Salmo cuando tenía solamente entre 14 y 15 años, cuando era un jovencito. Otros dicen que tal vez ya en su etapa adulta, cuando ya había adquirido la, la madurez, había aprendido más acerca de Dios, lo escribió. Pero coinciden más que es cuando es, era un jovencito. Porque recuerden que David era un pastor. Y sabe que, como le dije, muchos tal vez nos hemos hasta memorizado este salmo. Una ocasión yo estaba dando clases ahí eh, en el salón. Y yo les preguntaba y les decía. Nos hemos memorizado este salmo. Pero muchas ocasiones no lo hemos entendido bien. ¿Sabe? David lo escribió hermanos. Porque él entendía perfectamente. Cada palabra que él estaba palmando aquí. Porque era un pastor. ¿Se acuerda que cuando. Dice que David iba a pelear contra gigante. Y dice que Saúl dijo. ¿Quién es este? ¿Verdad? Y quién es su padre. Y dice que le dicen de dónde viene, pero dice que cuando le quieren poner ahí su, su armadura, dice que no puede y dice que David le dice a Saúl, mira, tu siervo era pastor de ovejas y cuando venía un oso o cuando venía un león y quería tomar una de las ovejas, dice, yo lo mataba, fuese oso o fuese león. Y David le dijo a Sol, cuánto más este incircunciso, ¿verdad? ¿Sabe? David estaba ahí apacentando las ovejas, hermano. Y por eso David escribe este salmo y entiende. Ah, y yo les decía en el salón allá, a ver, por ejemplo, lo repetimos mucho nosotros, pero les decía yo, por ejemplo, ¿qué es adherir mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores? Uy. Pero bueno, <risa> vamos, dice Jehová, David, acuérdense lo que David dijo, si venía un oso, si venía un león, yo lo defendía, él defendía a sus ovejas y por eso David se pone ahora en la posición de, de oveja y pone a Dios en la posición de pastor. Dios, hermano, David así lo entendió. Siempre fue ese pastor que quiso guiar a su pueblo, pero su pueblo nunca le entendió. Y ahora viene nuestro Señor Jesucristo, hermano, que dice, lo que vi el Padre, eso es lo que yo hago. Yo hago lo que el Padre me mandó a hacer. Y ahora lo que el padre le dice a Jesús es que apaciente, por eso está, eh, Jesús mismo dijo yo soy el pastor. Y por eso cuando Jesús se iba a ir, dice que él se queda preocupado y dice que va con Pedro porque tiene que dejar a alguien que siga cuidando a la iglesia. Y por eso dice que va con Pedro y le dice Pedro me amas. Y dice que Pedro le dice sí señor apacienta mis ovejas le encarga la tarea y entonces David comienza a, a ponerse en esa posición pero mire él dice Jehová pero esta palabra es bien importante dice es mi diga Jehová es mí mi pastor porque si usted to to solamente toma a Dios como un pastor pero no se apropia ¿Sabe? Entonces no se va a apropiar de todas las demás bendiciones que David sabe acerca del pastor. Hoy voy a hablar del pastor, porque este salmo nos enseña mucho. En una ocasión hablé un poquito acerca de la oveja. ¿Sabe? La oveja, hermano, solamente poquito dije, le voy a decir poquito. La oveja es, es un animalito que es muy torpe. Yo no sé si alguien de aquí cuidó ovejas, nadie, hermanos de los, ah, hermano, la oveja es muy torpe. ¿verdad? Dicen por ahí que si usted pone un tinaco de agua vacío, así acostado y, 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 y mete a la oveja, no puede salirse. No se echa de reversa, nada más llora, ¿cómo lloran las ovejas?, A ver, ¿cómo lloran las ovejas? ¡Ay, qué bonitas ovejas! Y así están, pero dice que no se salen. Por eso le dije tanta razón que haya esa comparación. ¿Sabe? Así el hombre, mire, cae en el pecado y no se puede salir. ¿Sabe que tiene que llegar el pastor para ayudarle a esa oveja? Pero hoy quiero hablar del pastor. David dijo, Jehová es mi pastor. ¿Sabe? Si usted comienza a apropiarse, hermano, de que usted es una oveja de él, entonces, como le dije, va a tomar todos los beneficios, todas las bendiciones que Dios tiene. Y dice, es mi pastor. Y luego dice, nada me faltará. Tristemente este versículo hermano se ha tomado solamente una parte y solamente tal vez lo hemos escuchado en el área de, de la bendición económica si usted lo quiere ver así es parte pero es una pequeñísima parte porque si nosotros vemos toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo vamos a poder entender entonces de qué está hablando que nada nos va a faltar. Y acuérdese que Jesús dijo: Mi reino no es de este mundo. Entonces, si, si, si podemos entender esto, hermanos, nos va a llevar a que nada nos va a faltar. Pero, ¿sabe en cuál área se refiere más? En lo espiritual. Que usted tal vez diga: No tengo para comer, a ver qué se le antoja y que tal vez no está en sus posibilidades. No sé piénselo pero dice pero si sí tengo esto y soy feliz y tengo gozo y tengo el amor de Dios sabe eso, eso es a lo que se refiere que en las cosas espirituales nada nos va a faltar y por eso si usted se da cuenta hermanos muchas filosofías muchas corrientes religiosas saben están buscando hermano esa paz interna que ellos mismos dicen el, 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 el ser humano hermano que tiene que sentirse feliz, libre, pleno Y todos lo buscan hermanos en filosofías, en pensamientos Tantas cosas que se han inventado hermano Pero sabe el único que da libertad, que da gozo, que da paz, que da esperanza, que da amor es nuestro pastor No hay nadie más no hay nadie, hermano, la paz no la vamos a encontrar en ningún lugar. La paz, el, el, el gozo no la vamos a obtener teniendo, hermano, aún riqueza. No, la paz y el gozo la vamos a obtener, hermano, estando en la presencia de nuestro pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dice nada. Por eso dice que Dios nos ha bendecido, hermano, dice, en los lugares celestiales. ¿Sabe? Mire, aquí nosotros estamos sujetos, hermano, a un cuerpo. Un cuerpo que se duele, que se enferma, que batalla, que no alcanza a entender muchas ocasiones todas las promesas de Dios, todas las bendiciones de Dios. Una mente que nos cuesta tanto trabajo, hermano. Creer en todo lo que Dios hace y todo lo que Dios puede hacer. Pero sabe, un día dice que vamos a morir de esta tierra. Y dice que la muerte solamente es el paso, hermano, para la vida eterna. Y donde va a estar pleno y va a tener todo. Inclusive, recuerdan ustedes las bienaventuranzas que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que lloran. Porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. ¿Sabe que todas esas promesas, hermano? ¿Sabe dónde vamos a ver el cumplimiento completo de todas las promesas de las bienaventuranzas? Bienaventuranzas, perdón. Allá en la vida eterna. Tal, tal vez puede llorar, dice tú dijiste que iba a ser consolado Señor y sigo llorando y me sigue doliendo Sí, pero cuando se te quite de ese cuerpo allá el Señor va a cumplir todas sus promesas y allá no, no nos va a faltar nada cuando cerremos nuestros ojos terrenales hermano sabe, vamos a ver cara a cara a nuestro pastor y nada nos va a faltar en lugares dice en lugares de delicados pastos me hará descansar. Sabe que un pastor puede llevar a las ovejas a cualquier pasto. Pero dice que nuestro pastor no nos lleva a cualquier lugar. Dice que él busca, hermano, ¿sabe? Esos pastos delicados. Porque hasta para pastos hay diferentes pastos. Tal vez usted un día vaya a un bosque y vio pastos que no puedan ni sentarse. ¿Verdad? porque tienen hierba, tal vez vaya otro pasto donde mire, hasta aparece una alfombrita, ¿verdad?, pastos diferentes, ¿sabe?, y dice que el Señor nos lleva a los mejores lugares, ¿sabe?, que nosotros mismos podemos planear cosas para nosotros, usted puede tener planes y dice, yo quiero ser esto, quiero ser aquello, aunque en muchas ocasiones nada más lo queremos, ¿no?, pero, y otra cosa es lo que alcancemos, pero ¿sabe que aún los planes que nosotros podamos hacer para nosotros mismos? Dice que son diferentes a los que Dios tiene para nosotros, pero los planes que nosotros queremos para nosotros, dice que no se comparan porque los planes que Dios tiene para nosotros son todavía mejores. Y el Señor dijo porque yo tengo planes de bien y no de mal, planes de bendición y no de maldición y por eso dice que nos lleva a esos pastos y esas aguas dice en, en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastorearás confortarás mi alma, me guiarás por sendas de justicia por amor a su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temerá mal, mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento, sabe que Pensando, hermano, pensando y estudiando bien este salmo, si yo quisiera enseñárselos a ustedes de la manera correcta, como le dije, como, como lo vivió David, como David lo entendió y como David lo quiso describir y enseñar para hablar acerca de Dios, hermano, yo creo que necesitaría unas ocho lecciones para ir versículo por versículo por eso en esta ocasión me quiero detener Solamente donde dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Nada más ahí, ya con eso termino. Dice que el pastor usaba una vara y un callado. Callado es con Y, ¿eh? no callado es con doble Y, que es call, callar. ¿verdad? Así va a decir el. Así usted me infunda aliento al estar callado. Porque en ocasiones al hablar nosotros no les infundimos aliento a muchos de ustedes. Nada más vemos las caras luego. ¿eh? Y, y, y sabe que humanamente nosotros no podemos entender esto hermano. Lo que, lo que David está diciendo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque sabe, ningún hijo le va a decir a, a, decir a su papá, ay cómo me infunde aliento tu cinturón. ¿O oh, sí? ¿Verdad que no? ¡Ay, cuando sacas esa vara, mami, tu chancla me infunde aliento! <ríe> ¿Verdad que no? Dice que el pastor trayó una vara en la mano derecha. Y trayó un callado en su mano izquierda. Son dos cosas completamente diferentes. Una vara, ahora que vea su palo de la escoba, acuérdese de la vara. Más o menos era de ese tamaño. Más o menos de ese tamaño era la vara. El callado era algo diferente. El callado era más grueso y era más grande. Era más grande y en, 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 en la punta traía como una especie de como el bastón, ¿verdad? Que trae una, un medio círculo o un gancho, como dice nuestra hermana. Ese era el callado. Vamos a hablar primero de la vara. La vara tenía algunos, se usaba para, para estas cosas, para corregir y para disciplinar pero también para proteger y para cuidar. Mire, en Ezequiel 20:37 dice de esta manera, yo se los leo, sígame usted, Ezequiel, si quiere apuntarlo y después lo lee, 20:37 dice... Ay, Dios dice de esta manera os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto fíjese que desde antes el señor ya les hablaba de esto y dice el señor os haré pasar bajo la vara sabe que el pastor hacía pasar bajo la vara las ovejas ¿saben para qué? mire dice que cuando iban entrando al corral el pastor subía la vara y las contaba para que estuvieran completas ¿se acuerda cuando dijo el señor y qué pastor cuando dice que tenía 100 ovejas y dice que los contó 95 96 97 98 99 99 Falta una. Y dice que dejó esas 99 y se fue a buscar. ¿Sabe que la vara se ponía así para contar a las ovejas? Pero también dice que el pastor ponía su vara así, hermano, porque al entrar las ovejas, dice que también las comenzaba a revisar. O era tiempo que usaba esa vara para revisarlas. ¿Sabe que si hay un problema que tienen las ovejas? Es que se le impregnan mucho, si ah, sí estaban heridas, pero lo primero que iba, se le impregnan mucho, ¿las qué? Espinas, pero también insectos, garrapatas ¿sí? Y dice que el pastor la revisaba, a ver si no tenían por ahí un parásito pero también la revisaba para ver si no estaban heridas o también la revisaba la lana para ver si no había una espina que las lastimara ¿Sí? para esto el pastor usaba la vara para ver, para ver, para revisar a sus ovejas, para checar a sus ovejas sabe que la lana, la, el, la lana hermano inclusive este, es simbolismo de nuestra vida pasada Sí, ¿por qué? Porque la lana encubre o cubre las heridas, los parásitos, las espinas. El hombre puede encubrir. Por eso dice que el pastor... Y por eso dice que el Señor dijo, oh, yo los haré pasar bajo vara. Y, y no está hablando de corrección, está hablando de cuidado, hermano, de cuidado y de protección. Por eso dice que al entrar las ovejas, esa vara la usaba, mire, para abrir la lana o la borrega para comenzar a checar. Claro que si tenía algún parásito, sabe, la apartaba. Y cuando dice, y unges con aceite, sabe, esa era la cura que el pastor tenía, el aceite. El aceite, hermano, lo, lo, lo untaba en ocasiones con otras especies y esto, hermano, era repelente, pero al mismo tiempo algo para sanar tanto heridas. Como sabe repeler a los parásitos. ¿Sabe que en ocasiones a las ovejas se les, se les ponían aquí las moscas? Y dice que ahí ponían sus larvas, las moscas. Por eso en ocasiones las ovejas, dice que cuando la larva nacía, y sabe la larva buscaba y se iba al, al, al cerebro de la oveja. Por eso dice que en ocasiones, sabe las ovejas, por el dolor que sienten solamente se golpean, se golpeaban hermanos, se golpean en un árbol o en lo que encuentren por el dolor que tienen. Y por eso el pastor tenía esos cuidados. ¿Sabe qué es lo mismo que hace nuestro Señor Jesucristo hermano con usted y conmigo? Muchas ocasiones queremos encubrir esas heridas. Pero el Señor nos revisa a perfección para sanar nuestras heridas. Se pueden encubrir, hermano, esos parásitos. Y mire, por algo, como le dije, tiene tanto significado. David mismo que escribió el Salmo 91, hermano. Y vaya a ver, usted sabe qué, qué, qué experiencias tenía David, hermano. ¿Sabe? Estos parásitos no son otra cosa, hermano, más que demonios Que quieren venir a confundir y sabe a dónde se van A su cerebro, a su mente, a destruir, a engañar Por eso dice la palabra que el ladrón solamente vino a matar, a hurtar y a destruir Y todo comienza aquí en la mente, hermano Aquí comienza a nidarse. Aquí comienza a robarle las bendiciones aún antes de obtenerlas. Porque le dice tú no eres. No es cierto. Eso es mentira. A lo mejor hasta ahorita se lo está diciendo. Eso es para los demás y para ti no. Por eso tu vida está así. No, tú tienes que comenzar a decir. Él es mi pastor y nada me faltará. Y entonces vas a comenzar a tener las bendiciones de Dios. Y dice que para eso era la vara. Pero también la vara, hermanos, es la que guiaba la, a, la, a, la, a la ovejita, la, la, la instruía. Dice Proverbios 25:15, se lo leo también. Dice el libro de Proverbios, dice de esta manera. 29, perdón, 29:15. Proverbios 29 15. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. David entendía, hermano, que sabe, la vara también iba corrigiendo a la ovejita, pero la, la, la guiaba, la corregía cuando no quería obedecer. ¿Por qué? Porque el pastor sabía que, mire, si se separaba del rebaño, era presa fácil de los depredadores, de los animales que querían comerla. Que si se separaba, hermano, de la manada, corría peligro. Por eso dice que la atraía, la corregía, la protegía. Y dice que, Aquel que ama a su hijo lo corrige y si el padre nos ama, sabe también nos va a corregir. Pero acuérdese esto, no crea que el pastor con la vara golpeaba, no, con la vara la guiaba, con la vara la corregía, con la vara la instruía, ¿sí? Por eso nuestro pastor hermano sabe, nos corrige. No nos golpea, hermano, porque si nos golpeara, uh, tú y hermanos, ni existiríamos, dice la hermana, ¿a poco no? De veras, y ni siquiera Dios, hermano. Yo solamente en ocasiones me pongo a pensar y sabe, el diablo hace el trabajo sucio, ¿o no es así? sabe cuando dice que le, le, le dijeron ahí al señor mira Job y mira él esto porque le diste dice que el señor dijo mira te voy a enseñar que no le dijo a Satanás tócalo toca su riqueza toca su familia pero no te metas con su vida de acuerdo usted sabe yo solamente me pongo a pensar en esto si ese parásito que se metió en nuestra mente, hermano, el mismo Señor le dijera, destruyelo, nos destruye. Pero mire, la misericordia de Dios, hermano, solamente nos guía con su vara. No nos castiga, no nos pega, nos guía. Y termino con el callado. El callado era el palo más grande. ¿Sí? Pero tampoco con el callado se golpeaba la oveja. El callado lo usaba el pastor y por eso tenía esa curva en la punta. ¿Para qué, hermana? Mire, el callado tenía esto, hermano. Para acercar, para unir y para guiar. Acercar. Unir y para guiar. Dice que cuando una ovejita se estaba alejando, o sea, imagínense, estaban todas las ovejas, por lógica la vara no alcanzaba. El callado era más largo y tenía un gancho. Y dice que jalaba la ovejita para juntarla con las otras. Por eso Jesús dijo, mi padre y yo, uno somos. Y ustedes tienen que ser uno en nosotros. Él vino a unirnos. Por eso, cuando te quieres ir, te jala con su callado para unirte a las ovejas, porque con las ovejas sabes, y la cercanía del pastor, ahí es donde estás verdaderamente seguro. Si tú habías dicho, no, yo solo, yo solo allá estudio, yo solo puedo para que ir allá. Es más, ahorita ya las predicaciones en el Face. Y en directo, y a la hora. Sí, pero te falta la comunión con los hermanos. ¿O no así dijo Jesús? Estar juntos. ¿Sabe qué hacía el pastor con el callado también? Dice que cuando veía una ovejita, inclusive la más tímida tal vez. O la que estaba herida. Dice que con el callado la jalaba hacia él y la cargaba y la cuidaba, dice, para que esa ovejita comenzara a tener esa seguridad y comenzara a, a, a tener esa seguridad para con las demás, pero también con su pastor y se la ponía aquí sí ¿se acuerda quién se acercó al pecho de Jesús? ¿se acuerda de Juan? Dice que el discípulo amado se recostaba en su pecho, hermano. Escuchaba su corazón, el corazón de Jesús. Y, y dice que, que Juan, hermano, sentía tanto el amor de, 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 del Señor, ¿sabe? No que Jesús amara más a Juan. No, pero Juan mismo dice, el discípulo a quien el Señor amaba más. Decía, no, a mí me ama más. Sabes, hermano, si tú no tomas esa posición... Aunque tú no tomes esa posición, el pastor va a extender su callado y te va a traer aquí para que puedas sentir que te ama, que te ama. Y que también puedas decir como, como Juan y que puedas, mira, échale un vistazo aquí a todos, mira a todos, míralos, míralos, míralos. Y así tienes que decir, de todos ellos a mí me ama más el Señor, dale fuerte el aplauso al Señor. Porque cuántas veces la timidez, hermano, y eso, mire, nos apartamos. Pero el callado de amor del Señor, mire, nos trae así. ¿Sí? Y el callado guiaba también cuando la ovejita se quería ir acuérdese la vara no alcanzaba y con el callado le daba la lo jalaba nuevamente hacia el camino lo guiaba nuevamente con los demás por eso David traía su vara y David traía su callado y él sabía para qué usaba cada, cada la vara y para qué usaba el callado. Y por eso él comenzó a decir, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y entonces cuando podemos entender ahora sí eso, ahora sí podríamos decir, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y no va usted tal vez pensando ahí, ay la vara del pastor y me va a pegar. Y hoy me, no, no, no. Tenemos un concepto equivocado y mire lo que le dijo eh, lo que le dijeron a Herodes porque él apacentará a su pueblo Israel pero sabe que después también Jesús dijo también vine por las ovejas de otro redil y por las ovejas que se habían descarriado y dice que de Israel y de los gentiles, dice que hizo un solo redil. Por eso también ahora nosotros somos sus ovejas. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Ya entendieron por qué las ovejas seguían a su pastor? Porque las amaba. Sabes, Dios te ama, hermano, Dios te ama. A ti que vienes por primera o segunda ocasión, Dios te ama. Tal vez la vida has vivido castigos o no sé, has pasado situaciones que tú piensas es castigo de Dios. No, ¿sabes? Son consecuencias por apartarnos, por extraviarnos. Pero la vara y el callado nos van a traer a su presencia cierra tus ojos cierra tus ojos y yo quisiera que cerraras tus ojos y que tal vez comenzaras a ver tu propia vida sabes el Señor ha usado su vara contigo pero no para irte tal vez pensabas que los momentos difíciles que habías pasado eran los golpes del pastor, de nuestro pastor, pero no su vara nos guía porque Él quiere que no nos perdamos porque Él quiere guardarnos de peligros porque Él dice que, él, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y cuando Él te mira que estás sin el pastor eres presa fácil por eso su vara te trae hacia Él su vara te ha examinado Para curar tus heridas Para sanarte Su callado te ha traído Tal vez tú pensabas O tal vez tú mismo dices Que prefieres estar solo Que solo es mejor, ¿sabes? Es una mentira. El Señor juntó a sus ovejas, dice. Y Él dijo, Padre, que sean uno en nosotros, como tú y yo somos uno. Somos un cuerpo, dice su palabra. Pero también usa su callado para traerte hacia Él, para sanarte. Ponte de pie, ponte de pie y es un momento de agradecerle Y como te dije al principio sabes tal vez Jesús no nació en un diciembre Mucho menos en un 24 Pero lo que sí es seguro que Él nació en un lugar y con un propósito Y antes que veas a la humanidad mírate a ti tú eras ese propósito si Jesús fue a esa cruz a dar su vida fuiste tú tú fuiste ese propósito no mires a la humanidad mírate a ti mírate a ti y dile aquí está mi vida, Señor. Que tal vez tengas que decirle gracias, Padre. Y tal vez de hoy en adelante vas a comenzar a decirle. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Hoy puedo entender, Señor, que no es para guiarme. Hoy puedo entender, Señor, que tu vara me protege, me cuida y también me corrige Señor para no salirme del redil. hoy puedo entender que tu callado me acerca Señor me une me guía eres mi pastor dile Jesús eres mi pastor y nada me faltará tal vez tú vienes por primera por segunda ocasión y como te dije has visto tal vez el sufrimiento en tu vida la impotencia ante el pecado hoy has venido a quien puede librarte hoy has venido a quien de hoy en adelante puedes cuidarte a Jesús nuestro pastor si tú quieres hacer una oración conmigo para decirle perdóname déjame orar por ti te voy a pedir pasa pasa al frente ven conmigo ven conmigo vamos a hacer juntos una oración vamos a hacer juntos esta oración y decirle perdóname hoy el pastor lanza su callar mueve su callado para traerte a su presencia dile aquí estoy Señor si has pasado al frente o tal vez estás en tu lugar y le quieres decir Jesús perdóname dile Jesús te necesito perdóname ayúdame Dile Jesús me arrepiento de todo pecado, me arrepiento, te pido perdón Y te pido que vengas a mi corazón, te recibo como mi Señor y como mi Salvador Guía mi vida Señor, sé mi pastor, quiero ser tu oveja Señor Que te obedezca, que te ama en el nombre de Jesús Amén, levanta tus manos hermano, hermana ahí en tu lugar Levanta tus manos Y tal vez tengas que decirle Señor Tal vez me quise ir, tal vez me quise apartar Señor Tal vez permití Señor que una imperfección Señor llegara a mi vida Dile aquí estoy, sana mis heridas Hoy aquí está el pastor que quiere sanarte. Hoy está aquí el pastor que quiere ungirte con aceite para sanar, para quitar toda impureza. El aceite es simbolismo de su Espíritu Santo. El aceite es simbolismo de su Espíritu Santo. Hoy quiere traer su Espíritu Santo sobre de tu vida. Dile aquí está mi vida Señor, dile aquí está mi vida, perdóname, ayúdame Señor, te necesito Jesús, eres mi pastor y
1: nada me faltará.
0: Cántalo, cántalo como una oración.
1: Me faltará nada. Me faltará nada. Me faltará. Levanta tus manos,
0: solamente un minuto más. Levanta tus manos y dale gracias. Dile gracias Señor porque eres mi pastor, dile gracias Señor porque hace más de dos mil años viniste Señor, viniste a esta tierra Señor para ser nuestro pastor, el pastor de los pastores Señor, para llamarme, para cuidarme Señor, para traerme a tu redil Señor, gracias Jesús, dile aquí está mi vida Señor, sigue guiándome Sigue instruyéndome pero también Señor esos cuidados que sabemos que están siempre sobre de nosotros sigan Señor en nuestra vida para sanarnos, para cuidarnos para protegernos para defendernos Señor en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús muchas gracias gracias Jesús Amén. Amén. ¡Aplausos! Gloria a Dios.